0: Psalm 18 is een lange psalm, vandaar dat hij in tweeën geknipt is. Gisteren kwamen we er niet helemaal mee uit, ik had er veel omheen te zeggen. We gaan daarom vandaag door met het tweede gedeelte van Psalm 18 vanaf vers 26 tot en met het eind 51. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. En het begint meteen met een paar mooie versen. U bent trouw voor de trouwen. Volmaakt... Voor de volmaakte. Zuiver voor de zuiveren. Dat klinkt mooi. Maar weet je dat... het ook een opdracht in zit? Want u bent trouw. Voor wie? Voor de trouwen. Dat betekent als wij willen dat God trouw blijft aan ons... dat wij ook trouw moeten zijn. U bent volmaakt... voor de volmaakte. Dat betekent dat wij ook volmaakt moeten worden. Nou wil ik daar even een kanttekening bij zetten. Als je leest in volmaaktheid in de Bijbel... dan denken wij al gauw dat het helemaal volmaakt hè, perfect moet zijn. Volmaakt staat in de theologische zin ook voor volwassen. Niet meer als een kind alles over je heen laten komen... maar heel bewust het leven maken... En het zo goed mogelijk doen. God wil dat doen. En hij wil dat ook van ons. Dus de lat ligt wel hoog. Alleen denk dan niet. Ik ben niet volmaakt. Dus ik kan niet zijn. Dus God is niet voor mij. Nee. Maar hoe volmaakter je bent. Hoe volmaakter God voor je kan zijn. Omdat als jij volmaakt bent. Jij dus ook afhankelijk wil leven van God. En, en God er gewoon voor je kan zijn volmaakt zijn betekent niet dat je keihard aan de gang moet. Dat je controle moet houden. Maar dat je afhankelijk bent van God. Dat je je eigen controle loslaat. En dat je God leiding laat geven in je leven. En zuiver is hij voor de zuiveren. God is puur zuiver. En hij wil ook dat wij zuiver zijn. Dat betekent dat... Ook binnen relaties, vriendschappenrelaties ook. Maar dat we trouw en zuiver moeten blijven. Zeker als je het hebt over huwelijksrelaties. Dan moet je zuiver blijven. Vreemdgaan gaan is nooit een optie. Overspel plegen is nooit een optie. In deze wereld heel makkelijk, we doen het gewoon. Ja, ik ben uitgekeken, dus ik wou even wat anders. Nou, daar gaat het hier om: om het pure, het zuivere, het volmaakte. Zoals God trouw is aan de mens. Moet je trouw zijn aan elkaar. Moet je ook trouw zijn aan God. En dan eindigt vers 27. Met een prachtig zinnetje. Maar voor de sluwe. Is hij ongrijpbaar. Mensen die zich voordoen. Alsof ze christen zijn. Mensen die. Net doen alsof. Mensen die denken. nou, Met een beetje slimheid kom ik wel. Je kunt God. Hoe slim je ook bent. Nooit grijpen. Je moet het loslaten. Dan grijpt hij jou. Als je loslaat. Kan hij aan het werk bij jou. Maar op een of andere manier. In ons menselijk bestaan. Hier in Nederland. Willen we overal controle overhouden. En dan heb ik het nog niet eens. Over mensen met. Controle issues. Met dwangstoornissen. Maar gewoon over jou en mij. Loslaten. is je enige hou vast. En dan gaat hij weer in de doxologie. U bent de redder van het vertrapte volk. zich dus hoogwaarde brengt u ten val. U bent het die mijn lamp doet schijnen. U heer mijn God. Verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af. Op een legerbende. Met mijn God spring ik over de hoogste muur. O oh ja, dat is een bekende. Met mijn God spring ik over de hoogste muur. Je kent het wel als een berg ergens tegenop zien. En veel mensen hebben dat. In een nieuw jaar. Nieuw seizoen. Nieuw werk. Allemaal nieuwe uitdagingen kun je hebben in het leven. Want soms kun je er als een berg tegenop zien. Als je het samen met God doet. Dan hoeft het niet. Want met God spring ik over de hoogste bergen. Wij mogen veel meer uitgaan van de kracht die God ons geeft. Maar dan moeten we loslaten. Want als wij het vasthouden. Dan kan God niks doen. Helemaal niet eerlijk. Ik weet niet of de, de, de dame luistert. Waarbij ik deze week op bezoek was. En het hier ook met haar over had. Het grappige is dat ik. Dat ik het dan meteen tegenkom in de Bijbel. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer. Is zuiver. Een schild is hij. Voor alle die hem. Bij hem schuilen. Dit is, dit is een bemoediging. Als je loslaat weet dan. Gods weg is volmaakt. Is goed. Het woord van de Heer is zuiver. Heeft hij weer over zuiverheid. Een schild is hij. Je mag bij hem schuilen. Als jij zelf de controle houdt. Kun je niet schuilen. Dat schild is dan weg. Je wil je eigen schild zijn. Wie anders is God dan de Heer. Wie anders dan een rots. Dan onze God. De God die mij met kracht om God. Leidt mij op een volmaakte weg. Als je loslaat leidt hij jou op een volwassen weg. Waarin jij kan floreren als man of als vrouw. En geeft ge mij voeten snel als hinden. Doet mij de toppen van bergen staan. Oefent mijn handen voor de strijd. Mijn armen spannende bronsen boog. Het schild dat mij redde. Je rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. Uw baande de weg voor mijn voeten. Ik wankelde niet. Wat hij hier doet is God loven in de vorm van een dankgebed. Eh, God aanzeggen wat hij gedaan heeft. Ook daar had ik het deze week met iemand over. Wij kunnen de lat leggen op 100%. Bijvoorbeeld als het gaat over genezing. Ja, ja, ik ben een beetje genezen, maar niet helemaal. Als wij niet dankbaar zijn voor het beetje wat we al gekregen hebben. Kan God verder ook niet aan het werk. Wij zitten onszelf vaak veel te veel in de weg. Maar nog erger, wij zitten God in de weg. We zullen moeten leren om blij te zijn met die kleine dingen. God dankbaar te zijn voor die kleine dingen. Want die kleine dingen zijn heus wel grote dingen. En alle kleine dingen bij elkaar is een heleboel. Ik denk als wij mensen meer zouden doen zoals de psalmdichter hier doet. Om, om God te danken, maar ook meteen te zeggen waarvoor... En, en dat hij, en hij maakt daar maar ook metaforen voor. Want uh, u was het schild dat mij redde. Je kan God niet zien, die is niet het schild. Nee, hij beschermt hem. En gebruikt daar zijn metaforen voor. Uw rechterhand, de rechterhand staat voor de kracht die God heeft. Dat ondersteunt hem. En uw woord is de Bijbel, de Torah voor hem. Maar het is in ieder geval de Bijbel, die sterkt hem. Ik achtervolgde mijn vijanden. Haalde hen in en keerde net niet te ik Ik had vernietigd omdat het opdracht van God was. Ik verpletterde hen. Ze stonden niet meer op. Dood lagen ze aan mijn voeten. God geef je vijanden aan jou. U hebt mij om God met kracht voor de strijd. Mijn tegenstanders voor mij doen buigen. U liet mij de rug van mijn vijanden in mijn hatens. Ik roeide ze uit. Ze schreeuwden om hulp, maar er was geen redder, want zij kenden God niet. Ze riepen de Heer, maar hij antwoordde niet, want ze hadden geen relatie. Ik verpulverde hem tot stof in de wind, vaagde hem weg als vuil van de straat. Dit is niet letterlijk gebeurd, maar zo heeft hij de overwinning die hij gehaald heeft gezien. Ik ga even een stukje overslaan. De Heer leeft. Geprezen zijn mijn rots. Hoog verheven is God mijn redder. De God die mij wraak liet nemen, dronk volken op de knieën, bevrijde mij van vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen te midden van de volk, Heer. een loflied zingen tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zij zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd. Wat mooi is dat als je dat aan het eind van een gebed kan zeggen. U troont uw trouw aan ons. Kinderen van de Allerhoogste. Zo zijn we bidden. Heere God wat heerlijk om te lofprijzen, Om uw naam groot te maken. Om dat wat u doet. Wat heerlijk voor onszelf ook om te ontdekken wat u met ons leven doet. Heere God leer ons zo te kijken. Te ontdekken wat u ook in ons leven werkelijk waar doet. <tacht> Geef ons inzicht. In wat van u komt en wat van onszelf is. Konden we nog eens verbaasd staan. Wat u allemaal in ons leven doet. Heer zegen ons zo. Behoed en bewaar ons. Deze dag en de dagen die komen gaan. Dat wij in alles wat we doen. Ter ere en glorie van uw grote naam mogen leven. Dat bidden wij en danken wij u. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.